0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben Canay. Bu programımızda metafizikten bahsedeceğiz. Bundan önce daha önceki programlarımda biraz söz, etmekten, söz etmeyi unuttuğum bir husustan bahsetmek istiyorum. Felsefe tarihi kendi başına bir bütünlük arz eden bir sistemin tarihi değildir. Tek bir düşünce yok. Düşünceler var, tek bir felsefe yok, felsefeler var. Bundan dolayı felsefe okumaları da, felsefe dersleri hep filozoflar üzerinden yürütülür. Tabii bu bazı şeylerin genel çerçevesi çizilmeyeceği anlamına gelmiyor ama felsefe okumak demek filozofun yazdıklarını okumak demektir. Biz de özellikle ilk çağ felsefe tarihinden başlayarak bu yolu izleyeceğiz. Tekrar teker filozofları inceleyerek gideceğiz. Fakat bugünkü işleyeceğimiz konu varlık felsefesi bütün felsefe tarihini kapsayan geniş bir alan demektir. Ve her bir filozofu teker teker inceleme imkanı ve vaktine de ve muhtemelen hiçbir okuyucumuzun sabrına da sahip değiliz. Bu yüzden genel hatlarıyla metafiziğin ne demek olduğunu, metafizik felsefenin felsefe yapmanın nasıl olduğunu anlatacağız ve elimizden geldiğince de bazı örnekleri vermeye çalışacağız. Bunun haricinde şimdiye kadar herhangi bir felsefe okuması yapmadıysanız felsefe araştırması içine girmediyseniz anlatacağımız şeyler sizde tam anlamıyla yer bulamayabilir. Yani kısaca anlamayabilirsiniz. Bu yüzden e, hemen stop tuşuna basıp next geçmeyin tabii ki. Elbette dinleyin ama özellikle felsefecileri filozofları teker teker çalışmaya başladığımız dönemde bu dersi bu bölümü yeniden dinlemeyi bir yerde kendinize not edin. Bunu aynı şekilde bundan sonraki hazırlayacağımız bilgi felsefesi ve ahlak felsefesi e, konuları için de geçerlidir bunlar. Uygun bir zamanda geri dönüp bunu tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum bu içeriği. Diyerek başlayabiliriz. Metafizik, ontoloji, varlık felsefesi. Bunlar ne anlama gelir ve neyi neyi çalışırlar, neyi problem alanı haline getirmişlerdir. Metafizik, felsefenin varlığı konu edinen bölümüne verilen isimdir. Günümüzde metafizikle ontoloji arasında bir ayrım yapılmaz. İkisi de birbirinin Hemen hemen eş eşanlama sözcükleridir. Varlık bilimi de bunun Türkçesidir. Yani üç farklı şeyden bahsetmiyor olmayacağız ama tarihsel arka planda ufak tefek farklılıkları yok değil. Yine de tekrar ediyorum günümüzde bu artık ayrım artık söz konusu değildir. Önce kelimelerin köken bilgisine bakalım. Aristoteles, görünen dünyadaki bizim ulaşabildiğimiz nesnelerin bilimine fizik, pusika adını veriyor. Bunun için ikinci felsefe diyor. Duyularla kavramaktan uzak olan, akıl yoluyla kavranan, varlığı üzerine araştırmaların yapılacağı bilim olan ontoloji de Yunanca Toon, var olan ve logos, akılla söylenen söz sosyoloji. kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor. Ontoloji. Loji, bütün dinleyicilerimizin de bileceği gibi hemen hemen bütün bilimlerin biyoloji, psikoloji, sosyoloji, sosyoloji hepsinin içinde yer alan bir kelime. Bu logic mantık. Logos, onu da geri dönem, daha da geriye geldiğimiz zaman Logos, yani akılla söylenen söz anlamına gelen bu kelimeden türetilmiş kelimelerdir. Bizim de felsefede epistemoloji veya ontoloji de yine bu aynı kelime kökünü paylaşıyor ve akılla söylenen söz anlamına geliyor. Takip eden yıllarda öğrencisi Rodos'lu Andronikos ise bu notları tasnif ederken Aristoteles'in ilk felsefe dediği kısma Meta Tafusika, Başlığını koyuyor ve o da bugüne metafizik olarak geliyor. Ee, Aristoteles yaşadığı dönemde yayınlamıyor yani bu notların e, kitap olarak basıp yayınlanmıyor. Daha sonra öğrencisi Andronikos notlarını tasnif ederek kitaplaştırıyor ve bunlar günümüze kadar geliyor. Problem alan olarak ne? Metafizik en geniş biçimiyle varlığı, var olanı, var olmak bakımından inceler. Bu bir nesnenin tüm öteki niteliklerini bir kanala koyup Yalnızca biricik bir niteliği olan, yani varlık olmak niteliğini incelemek olarak anlaşılabilir. Tabi bu bir anlam ifade etmiyor bunu ilk defa duyan insanlara. Biraz daha izah etmeye çalışacağız. Felsefe varlık nedir sorusuyla başlıyor. Varlığı tanımımı olarak başlıyor. Bir önceki programımızda Sokrates öncesi 6. yüzyıldaki millet filozoflarından birazcık bahsetmiştik. İlk felsefeyi başlatanlar bunlar diye. Onlar da her şeyden önce varlığı sorgulamaya başladılar. Felsefeden önce var olan şey mitos. Bunu da yine bir önceki programımızda kısada geçmiştik. Bu mitos ve felsefe, mitostan logos'a geçiş sürecini özellikle ilk çağ felsefe tarihinde biraz daha ayrıntılı işleyeceğiz. Hatta mitoloji ayrı bir bölüm bile ayırabiliriz. Logo, mitos döneminde varlık nedir sorusu mitoloji ile cevaplanıyordu. Yani hikayeyi bilenler hikayeyi anlatıyorlardı ve insanlar da varoluşlarını, varlıklarını bu şekilde tanımlıyorlardı. Hikayelerin içeriği doğaüstü şeylerdi. Evet doğaüstü hikayeler. Mesela bir tane okuyalım. Bizim e, bugüne kadar günümüze ulaşmış en önemli mitolojik eserlerden bir tanesi. Hesiodos isimli Ozan'ın Tegonya adlı eseri. Burada varoluşu anlatan kısa bir pasaj okuyayım. Yer, gök ve titanlar kısmı. Kaos da hepsinden önce var olan. Sonra geniş göğüslü gayıya ana toprak. Sürekli sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin. Onlar ki tepelerinde otururlar Karlo Olympos'un. Ve yol yol toprağın dibindeki karanlık Tartaros'ta. Ve sonra Eros, en güzel ölümsüz tanrıların. O Eros ki elini ayağını çözer canlıların. Ve insanların da, tanrıların da ellerinden alır yüreklerini. Akıl ve istem güçlerini. Kaos'tan Erebos ve karanlık gece doğdu. Erebos'ta da sevişip birleşmesinden. Burada her şeyden önce neyin var olduğunu ve her şeyin kaostan nasıl meydana geldiğini anlatan kısmın ilk kısmını ilk parçasını övendim ben size. İnsanlar varlıklarını evreni dünyayı bu şekilde anlıyorlardı. Bu sadece Antik Yunan bir değil. Bütün dünyada bütün arkaik ilkel toplumlarda var olan bir şey. Mitolojiler var ve onlar yaşıyorlar. Onlar e, on mitolojiler yoluyla insanlar gerçeği bilme eylemini gerçekleştiriyorlardı. E, mitoloji daha çok Ozanlar tarafından yapılıyor. Ama daha sonra felsefe geliyor ve felsefe içerik mitolojik olsa bile akıl yoluyla, akılla yapılan ile izah edildiği için fark yaratıyor. Mesela ilk çağ filozoflarından, bugün bizim felsefenin başlangıcı ilk filozof olarak bildiğimiz Thales, Milletin Thales, ee, her şeyin sudan oluştuğunu söyleyecek. Burada su dediği Yunan mitolojisinde bildiğimiz okyanus yani okeon ama o Suda nasıl meydana geldiğini, suyun diğer varlıklara nasıl dönüştüğünü anlatmakla da meşgul olmuştur. Anlatıp geçmemiş, neden sorusunu da sormuş, nasıl sorusunu da sormuş. Mesela işte bildiğinde herhangi bir dinde x bir tanrı yarattı, Bitti bu kadar. Ama filozof bu içeriği alsa bile buna bu sefer akıl yoluyla izah getirmeye başlıyor, doğaüstü değil. Daha akılcı bir yöntemle eleştirmeyi çalışıyor. Metafizik ise ilk felsefe olmasının sebebi bu soruya cevap aramasından kaynaklanıyor. Felsefe metafizikle başlar. Şimdi metafiziğin ne olduğunu konusunda iyi anlaşılması gerekiyor. Bunun için de Aristoteles'in doğrudan kendi metafizik kitabına ve tanımlamalarına bakacağız. Aristoteles varlığı var olmak bakımından incelenmesi bilimidir diyor felsefe, metafiziğe. Ve bunun var olana ilişkin rasyonel bir araştırma süreci olduğundan bahsediyor. Bu ontoloji. Burada metafiziksel araştırma çoğu zaman var olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan varlık olarak tanımlanan töz üzerinden yürütülür. Töz nedir? Şöyle bir tanım da yapabiliriz töze. Bir şeyi o şey yapan şey. Yani önümüzde bir bardak var. O bardağı bardak yapan şey nedir? bardaklık tözüdür özü gibi. Yani bir, bir özelliği gibi. Gerçekte bardaklık diye bir şey yok gerçek hayatta. Ama buna e, o dönemki felsefi araştırmalar, o dönemki metafizik bu şekilde yaklaşıyor ve bir tözü olduğunu düşünüyorlar insanlar. Ve her şeyin, her maddenin ayrı ayrı bir tözü olduğuna inanılıyor. Aristoteles'in diğer bir tanımlaması ilk nedenin veya ilahi olanın bilimidir. Bu da günümüze artık teolojinin alanına giren bir araştırma süreci olarak giriyor. Teolojiyi 18. yüzyıldan sonra artık metafiziğin bir alt dalı değil, kendi başına da bir alan olarak tanımlıyor ve bu şekilde günümüze kadar gelmeye devam ediyor. Aristoteles'in üçüncü metafizik tanımı da bütün araştırmaların temelinde bulunan ilkelere ilişkin bir inceleme ve soruşturma meydana gelir. Aristoteles'in yaptığı bu tasnif 18. yüzyıla kadar sürmeye devam edecek ve ondan sonra e, modern felsefeyle beraber şekil değiştirecektir. Dersin başında da biraz bahsettik. Burada filozofların teker teker metafiziğine girmekten ziyade genel bir çerçeve çizmeye çalışacağız. Geniş çaplı bir tasnifine bakalım. Sokrates öncesi doğa filozoflarından yani burada Thales, Anaximenes, Herakleitos. Hı. Daha filozoflar da sayabiliriz. Senephones gibi. Pythagoras. Evet Pythagoras. Bu dönemlerden başlayıp 18. yüzyıl olan bir bilim devrimine kadar gelecek olan süreçte hep bir klasik töz metafiziki karşımıza çıkacak. Her seferinde tözü tanımlamakla uğraşacaklar filozoflar. Bu tavırda metafiziksel açıdan realist bir perspektif hakimdir. Yani filozoflar zihinden bağımsız bir dış gerçekliğin varlığını kabul ederek felsefe yapmışlardır sürekli. Maddenin gerçekten var olduğunu kabul etmişlerdir. Klasik töz metafiziğinde bir tözler çokluğu hakim. Her şeyin, az önce de söylediğimiz gibi her şeyin tözü var. Mikrofonun Fark, tözü var, bardağın tözü var, bilgisayarın tözü var, kağıdın tözü var. Ve bu araştırmalar da bu töz üzerinden yapılıyor. Sokrates öncesi dua filozofları hep varlık felsefesi yaptılar. Onları hep ilk nedeni bulmaya çalıştılar dedik. Daha sonra onların araştırma yaptığı konular farklı farklı disiplinler ve bilimler tarafından da ele alınmıştır. Klasik töz metafiziğinin aksine modern töz metafiziğinde de ya tek tözlü ya da iki tözlü bir anlayış hakimdir. Bunlara da isimlerini söyleyince biraz daha anlamlı gelecek. Materyalizm, idealizm ve dualizm. Önce materyalizme bakalım. Materyalizme göre evrende var olan yegane gerçeklik maddedir ve madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şey var değildir. Materyalizme göre yaşam da oldukça karmaşık fiziksel ve kimyasal süreçlerden başka bir şey değildir. Zihin ya da düşünme dediğimiz şey, düşünce, anlık dediğimiz şey, materyalizm açısından beynin bir faaliyetinden başka bir şey değildir. Dumanın ateşli ilişkisinde ise materyalizme göre düşünce de beynin bir fonksiyondan ibarettir. Bu düşünceye göre evren kapalı bir sistem gibi, bir makine gibi her şeyin şaşmaz bir düzen içerisinde devamı söz konusudur. Yani, e, bugün Bilimler açısından determinizm, yani her şeyin belirli olduğu düşüncesi materyalizm ait bir düzen. Bunun tam karşılığında yer alan ta kökleri, Platon'a kadar geri giden diğer yaklaşım idealizm. İdealizme göre de evrende şaşma bir düzen var. Bununla da kalmayıp bu düzenin zihnin eseri olduğu savunulur. Çünkü bu anlayışta madde kendi başına bir düzen kazanamaz. Zihin o düzeni kazandırır ona. Burada bizim karşımıza iki tane filozof var. Bunlardan bir tanesi Berkeley, diğeri de Hegel. Berkeley için gerçekte var olan zihin ya da ruhtur. Var olmak, algılanmaktır diyecek. Yani Berkele'ye göre mesela şöyle de sorayım, Canay'a da söyleyeyim. Şimdi Canay ormanda bir ağaç düşün. Ağaç düştü. Devrildi. Evet. Kimse görmedi, kimse duymadı. Hiçbir canlı. Bu ağaç bizim için var mı yok mu? Merkele'ye göre yok. Yok. Yani onun birilerinin tarafından algılanması gerekiyor. Şimdi tabii bu düşünce biraz daha bilgi felsefesinin konusu olacak. Merkele'ye göre yani biz algılamadığımız şeyler yok mudur diyeceğiz o zaman. Şimdi ben bir kutunun içinde bir yüzük var. Evlenme teklif edeceğim birine. Kutunun içindekini göremiyorum. Ee, yüzük, yüzük yok, yok mu? mudur diyeceğiz. Değil. Berkeley için tanrı her şeyi algılar. Bu sayede her böylece var olur. Yani Tanrı'nın zihninin eseridir. Varlık yiyecektir Belgeley daha sonra bunun için. Bir de Hegel karşımıza çıkacak. Hegel, nesnel idealizmin en önemli temsilcisi. Hegel'de gerçekte var olan zihne Geist adını veriyor. Ve evrensel bir zihir ve akıl söz konusudur. Yani akıl insana beşeri özneği, bir nitelik ya da yetenek değil. Bir bütün olarak gerçekliğin toplamıdır. Yani biz gerçekliği yaratırız bu düşünceye göre. Bizim zihnimiz, zihinler gerçekliği yaratır. Bu ikili düşüncede var olmayan şey, algılanmayan şey yoktur. İdealizmin ana düşüncesi budur. Descartes'le beraber bir yeni düşünce giriyor metafizik tartışmalarına. Bu da dualizm. Dualizm, idealizm ya da materyalizmi, monist yani tekli kuramının aksine dünyada tek bir tözün değil de iki ayrı tözün olduğunu savunuyor. Bunlar birbirlerine indirgenemeyen ve birbirlerinden türetilemeyen madde ve zihindir. Buna göre insan biri beden diğeri de zihin ya da ruh olmak üzere iki tözden meydana gelmiştir. ve Bu beden ve zihin birleşimidir insan. Bu ikiliği biz bütün fiillerimizde, bütün hareketlerimizde görebildiğimizi iddia eder. Örneğin ben önce önümdeki bardağı kaldırmayı düşünüyorum. Zihnim koluma emri diyor. Sonra kolum uzanıyor ve bardağı kaldırıyor. Burada zihin benim düşüncem fikrim, maddede benim kolum ve eylemim. Bu düşüncede şöyle bir sorun var. Birbirlerine indirgenemeyen, birbirlerinden tamamen farklı iki şey nasıl bedende bir araya gelmiştir? Yani e, zihnim eğer maddi değilse, maddi olan bedenimi nasıl etkiliyor? Sorunuzu. Bu dualizmin en Açık verdiği konu diyelim. Yani her mantıklı geliyor bu ama bunu bir felsefi araştırma sürecine geçirdiğimiz zaman madem zihin maddeye indirgenemiyor, zihinle madde nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu iddia edebiliyorsun. Böyle bir soru ortaya çıkar. Evet. Descartes beyinde epifrem miydi, Epif, Epiferin miydi? Öyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Sonra kafatasını açıp bakıyorlar ama öyle bir şey yok. Beyincik denen bir yerde ruhun olduğunu iddia etmiş. Fakat onu bulmayınca da onu bulamayınca da e, düşüncesini yeniden elden geçirmek zorunda kalmış değiştirmiş açıklamasını ama bu sorun yaşamaya bu var olmaya devam ediyor klasik töz metafiziği ve modern töz metafiziklerini inceledik bunların haricinde metafizik yok mu elbette var bunların bir tanesi süreç metafiziği Herakleitos'un bir meşhur sözü vardır bir derece iki defa yıkanılmaz yıkanılmaz bir derece iki defa girilmez gibi evet. yani varlık sürekli değişiyor Sürekli değişim içerisinde. Bizim bile vücudumuzda herhalde saniyede binlerce hücre, ölüyor. bakteri ölüyor, yerine, yerine yenilere geliyor. geliyor. Şimdi biz sürekli bir değişim içinde olan maddenin bir tözü olduğunu nasıl iddia edebiliriz? Bunun üzerine geliştirilen bir metafizik anlayış da var. Bir de son olarak varoluş felsefesi. Bunu herhalde duymayan dinleyicimiz yoktur Sartre'ın meşhur bulantı 3 programdır Sartre'dan bahsediyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> e, önemli bir filozof modern dönemin 20. yüzyıl filozoflarından yapsak, ne yapsak? yapabiliriz evet çok doğru düşünüyorsun ilk ana e, tartışmalarımızı bitirdikten sonra özellikle varlık felsefesi kısmında Sartre'a kesinlikle bir bölüm ayırmamız gerekiyor ama e, şöyle de bir kötü haberim var varlık felsefesini biz bu sene göreceğiz yani biraz beklemeniz gerekiyor <gülüyor> maalesef. Varlık felsefesi görüşünde insanın tanımı varlıktan değil bizzat insandan çıkılarak yapılıyor. Ve çok daha önemlisi varlık kendi kendini tanımlayan insana göre tanımlanan bir şey oluyor. Bu felsefede varlık varlığı ele alan varlık sorusunu sorabilen yegane varlık insandan hareketle olur. Kendisini gerçekleştirmeye çalışan bu insana da insana da eksistans varoluş adı veriliyor ve varlık eksistansın kendini gerçekleştirme ortamı olarak ikinci kılınır. Eksist eksistansiyolizm eksistans eksistansiyolizm öyle bir şeyler. <gülüyor> Şimdi söyleyemedim. Exist Aman neyse. Ee, <gülüyor> bu felsefe anlayışında insan önce kendi varlığını farkında kendi varlığını fark ediyor sonra fark ettiğini fark ediyor. Bu zaten bu fark ettiğini fark etme, düşündüğünü düşünme eylemi insana özgü. Ya bizi hayvanlardan esas olarak ayıran mı yoksa kediler de düşünebiliyor. Ya acaba şu kapının kolunu atlayıp kapıyı açsam mı ya da ne bileyim şurada bir lazer var onun peşinde koşsam mı diye düşünüyor. Yani düşünme süreci onlarda da geçerli ama bu düşündüğünü düşünme eylemi hayvanlarda veya bitkilerde söz konusu değil. Bu düşündüğünü düşünen, fark ettiğini fark eden, kendi varlığının farkında olan hmm. insan varoluş önce kendini tanımlıyor, varoluşunu tanımlıyor ve kendi varoluşunu anlamlandırmamayacağı çalışmasına giriyor, çabasına giriyor. Bu çabanın sonucu olarak ortaya çıkıyor varoluş felsefesi. Tamamen metafizik bir konu varoluş felsefesi. Bilgiyle ilgili değildir. Doğrudan insan bedeniyle mesela bu Sartre'ın bulantıyı okuduğunuz zaman sürekli bulantıdan bahseder. Yani bu bedenle ilgili bir şeydir bu. Onu Sıkılır, bunalır, midesi bulanır, baskı hisseder vücudunda. Doğrudan maddeyle, bedenin kendisiyle ilişkili olan bir düşünce sistemidir. Ee, burada iki tane filozof var karşımıza. Birisi Heidegger, birisi Sartre. Heidegger'de varlık sadece ve sadece insan varlığı olduğu sürece vardır ve anlaşılabilir. Başka bir deyişle varlık insanın ona ilişkin doğru bir kavrayışına ihtiyaç duyar. Bu biraz şeye benziyor. Berkele'nin düşüncesine de benziyor evet. ama Berkeley burada zihinden bahsediyor. Burada biraz daha biz insan bedeninden bahsediyoruz. Yani mesela dünyada insan olmasaydı hiç dünya var olmaya devam edecek. Eder. Eğer bunu söylersen materyalist oluyor. Eğer bunu insan zihniyle ilişkilendirip hayır dersen bu sefer idealist oluyorsun. Ama insandan yola çıkarak İnsanın maddeye yönelik kavrayışından bahsersen bu sefer varoluş oluyor. Hani şucu bucu olmak değil tabii derdiğimiz. Biraz izaha çalışıyorum burada. Diğeri de az önce de söylediğim gibi Sartre. Sartre için varoluş, öncelikle insan varoluştur. Heidegger aynı şeyi paylaşıyor. Şeyler elbette vardır Sartre için. Bir materyalist gibi düşünüyor burada. Ama onlar varoluşa sahip değillerdir. Onlar varoluşlarını kendilerini gerçekleştirme eylemi söz konusu değildir. Bu farkındalığa sahip değillerdir. Bu varoluşçuluğa baktığınız zaman sanki biraz daha böyle elle tutulur bir şeyler söylüyormuş gibi. Yani e, varlıkla ilgili teorik bilgi üretmekten ziyade biraz daha el avuca gider gibi bir şeyler. Zaten bu sayede e, hani bir düşünce ortaya koymaktan ziyade bu düşüncenin karşılık bulması gerekiyor insanların, insanların evet bunu demesi gerekiyor ki hani tutulsun demeye getiriyorum burada. Tabi bu tabi kaba popüleriteden bahsetmiyorum. Düşüncelerin anlamlı e, doğru noktaları parmak basmasından bahsediyorum burada ben. Var oluşçulukta kabaca böyle programın başına belirttiğim gibi yani bu programı dinleyen bir insan evet metafiziği anladım demeyecektir muhtemelen. Çünkü 2500 yıllık bir e, geleneğin bir üretimin önemli kı- bir kısmını oluşturan varlık felsefesini 20 dakikada anlatmak e, pek kolay değil. E, bunu e, özellikle ilk çağ felsefesinde e, der, işlediğimiz zaman çok daha anlam kazanmaya başlayacak bu genel yapı. Şimdilik burada bitirelim daha fazla. <gülüyor> daha fazla anlatacak evet. konuşmuş. <gülüyor> evet. Zaten geniş bir konu. Evet. O zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın.